0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。然而，根据《史记》《汉书》这些有限的史料，其实很难看到项羽是一个不愿封赏的人。可以举三个例子来说明：一是项羽封赏英布，早年英布作为行徒去骊山修秦始皇陵，期间他带着一帮不安分的人逃出工地，落草为寇。陈胜吴广起义后，他去找当时被称为“番军”的越人首领吴芮，两人一拍即合，聚到一起，拉出一支数千人的反秦武装。吴芮为拉拢英布，把女儿嫁给他，进一步加强联盟关系。之后，英布率众北上，加上项家军，在淮河一带打了一些仗，勇冠三军。项梁死后，他追随项羽北救赵国，常以少胜多，属于那种在孤立无援中依然能够抓住战机取得胜利的勇将，极类项羽。随项羽和诸侯联军杀入关中时，率军打破函谷关。当时他已被项羽封为当阳君。后来在细水分封时，项羽封英布为九江王。二是项羽封赏周苛。汉三年六月，在荥阳，刘邦被项羽围攻，城破前，刘邦逃走，留下周苛、从公和韩王信等人守城。《史记·项羽本纪》记载。项羽抓住守城的将领韩国的御史大夫周苛，楚下荥阳城，生得周苛。项王为周苛曰：“为我将，我以公为上将军，封三万户。”周苛拒绝了，他对项羽说：“你项羽要认清形势，赶快投降汉王。”汉朝建国后，封邑最多的是刘泽，他是刘邦的亲戚。封邑也不过是一万两千户，这还是在高祖十一年封的。刘邦刚建汉时封的功臣中，食邑最高的是曹参，也不过一万零六百三十户。和项羽封周苛相比，都是小巫见大巫，不值一提。项羽给周苛的职务是上将军。当初项羽在安阳斩杀宋义后，楚军推举项羽为假上将军，也就是代理上将军。他派人去报楚怀王时，楚怀王才正式任命他为上将军。上将军这个军衔在楚国是很高的，这个实力说明项羽对他看重的人才还是很舍得下血本的。三是龙军援齐，项羽派龙军和周兰领兵与齐军会合，在潍水河畔与韩信打了一场大决战。在开打之前，有一位不知名的谋士劝龙军。汉兵远斗穷战，其锋不可挡。齐楚自军其地战，兵易败散，不如深壁。令齐王使其信臣招所王城，王城闻齐王在，楚来救，必反汉。汉兵两千里克军，齐城皆反之，其士无所得时，可无战而降也。就是说，韩信大老远的跑来作战，陷于不胜则亡的境地，攻势势头肯定很大。齐国和楚国的军队是在家门口作战，一旦战事不利，士卒很容易一哄而散。现在不如筑起高垒，不和韩信正面冲突，然后让齐王派出值得信任的人去被汉军攻陷的地方招降。这些地方的人听说齐王号召大家反汉，其声势浩大的楚军也来帮忙，必然会信心大增，响应号召，伐葛而进。千里之外的汉军这时候受到内外夹击，断食少粮，必然撤退。齐楚联军将不战而胜。根据当时情形，龙军如果听了此人建议，韩信还真的很难办。但龙居是如何回答此人的呢？他说：“吾平生知韩信为人，一于耳。且夫救其不战而降之，无何功；今战而胜之，其之半可得，何为止？”他的意思是：我平时就知道韩信是什么人，我掂量得出他的真实水平，打他很容易嘛。再说了，今天我来救齐国，竟然不打上一仗，那么我有什么功劳呢？如果今天打胜这一仗，齐国的大半个领土就拿下了，为什么不打？龙驹的这句话表达出很明显的意思，在项羽那里立军功受赏也是通行法则。龙驹很在乎这份军功，因此说项羽自私自利，不舍得和大家分享胜利果实，显得有失偏颇。项羽未必对每一个立功的人都能做到恰如其分的奖赏。但很难想象，一个对手下将士缺乏激励的统帅，能够多次逼迫刘邦从荥阳战场狼狈逃窜；也很难想象，有十余万的将士愿意和项羽走下垓下的战场。韩信说服刘邦时，是他刚被封为大将军，他是一个有野心、雄心和抱负的人，非常渴求功名利禄。他这么说项羽，是在树立一个反面典型。变相的提醒刘邦，千万不要舍不得给那些将来立功的人封赏，别紧把封赏挂在口头上。至于高启和王陵，他们在和刘邦说这些话时，是大概在汉五年五月，汉朝刚建立三四个月左右。那时候，第一阶段论功封赏的工作刚结束，还有很多人没有被封赏。下一步，哪些人被封赏，封多少，还在酝酿。讨论当中，很多人早已经急不可耐地期盼着刘邦快点给好处。这时，刘邦因为已打败项羽，天下一统，功臣们的价值已经没有之前那么大了。广大功臣担心刘邦会翻脸不认账，或者吝啬西风。高起和王陵，当然还有更多的功臣们，都非常愿意不遗余力地刻画项羽为人,人小气的形象。甚至把刘邦的成功归功于他为人大方，不吝赐赏，这等于在变相的督促刘邦赶快对功臣良将们讲掖封赏。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。